0: Buenos días, de nuevo. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Como les habíamos prometido, vamos a hablar del el tema de don Welmer Ramos, a quien invitamos a esta mesa el día de hoy. Y, por supuesto, no hemos recibido respuesta todavía con respecto al informe que sale o se da a conocer ayer por parte de la Procuraduría de la Ética, donde le encuentra faltas, al, posibles faltas al deber de probidad y donde también eh, materializa una denuncia penal por tráfico de influencias ante el Ministerio Público. Veamos lo que dijo ayer el presidente Alvarado porque ambos habían asumido un compromiso de una u otra forma de que si don Welmer tenía o se le comprobaba alguna relación con el tema del cementazo, él iba a renunciar siendo candidato a diputado o eventualmente como diputado, cosa que no sucedió. Veamos qué dijo el presidente Alvarado el día de ayer. De, de conocimiento público, en diciembre de 2017 hubo eh, un compromiso expreso para que al tener una recomendación, una determinación de lo que era la ética eh, el diputado Roberto Ramos adoptaría una, una decisión, una convención de dejar a su cargo y mi posición sobre este particular es que los buenos tienen que gobernar ese compromiso asumido en diciembre del año 2017, frente a quien entonces era el candidato
1: del presidente de la República, pero también públicamente, frente a la ciudadanía. Este despacho ha planteado una denuncia penal en razón de la posibilidad de que el denunciado haya incurrido en hechos configurados en un delito de tráfico de influencias. De la posibilidad tanto abogado que hay aquí y resulta que con una posibilidad, después de las presiones políticas a que ha sido sometida la Procuraduría, viene y dicen que entonces ya hay culpables. Aquí tengo la carta que firmé el 20 de diciembre del 2017 y y que han hecho tanta referencia. Y la carta dice... Expreso mi compromiso de acatar y seguir las conclusiones y recomendaciones que señale señale esa Procuraduría. Y en caso de que se demuestre que incurrí en una falta al deber de probidad, expreso mi mi compromiso a renunciar al cargo. Se demuestre. Por favor, no hagamos a que comencemos nosotros primero a fusilar y después ir a ver qué... ¿Qué, qué, ¿Qué delito ha cumplido, ha, ha incurrido alguien? Cuando se demuestre esto, que yo haya incurrido en, un, en un, una falta al deber de probidad y demostrar a que hay abogados y saben qué es, yo renuncio, porque yo cumplo la palabra. No estoy huyéndole a lo que he firmado, estoy enfrentando lo que he firmado. Este
0: eh, buenos días, nos acompaña don Ronnie Monge quien fue presidente de la Comisión Investigadora de los Créditos Públicos durante el periodo 2017 cuando se dio esta investigación y también don Roberto Thompson, actual diputado de Liberación Nacional y quien también eh, participa de la Comisión Investigadora de la Procuraduría de la Ética con respecto al informe de don Guillermo Solís para esta eh, mesa, también invitamos a algún diputado de la Unidad Social Cristiana y también algún diputado del PAC en representación de Don Welmer o a Don Welmer. Ninguna de esas tres personas aceptaron y por eso estamos con estos dos eh, señores que nos acompañan esta mañana. Eh, don Roberto, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy
2: buenos días, Michael, a usted, a Don Ronnie y a todos los que nos sintonizan hoy para conversar de este importante tema.
0: Don Ronnie, buenos días.
3: Buenos días, Michael, buenos días, Roberto, y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales de CERE hoy. Me parece importante retomar cosas que han quedado pendientes y que creo que la ciudadanía costarricense quiere que finalmente lleguen a un puerto, porque mucho se habla en este país y muchas veces no se llega a ningún lugar.
0: No estaba muerta la Procuraduría de la Ética o al menos ayer da una, un pataleo de vida porque en el informe de Luis Guillermo Solís, completamente un informe que hasta generó una investigación legislativa, pero en el de Welmer vienen eh, algunos párrafos que quiero leer antes de empezar a hablar porque... Eh, hay párrafos que contradicen lo que don Welmer Ramos o su argumentación el día de ayer, por ejemplo uno de los párrafos del informe de la Procuraduría de la Ética que le encuentra faltas al deber de probidad así lo dice el comunicado de prensa, dice incurrió en una violación al deber de probidad, eso es lo que dice el comunicado y cuando vamos al informe el informe dice que por ejemplo sin motivos objetivos aparentes que lo justificaran Coincidiendo con el momento en que Juan Carlos Bolaños Rojas había estado formalizando su intención de importar cemento desde China, urgió por el cambio al reglamento. Además, dice que. No pude decirlo. Adelante. Circunscribió. Gracias. El contenido de la reforma parcial del reglamento a la eliminación del principal obstáculo al comercio del cemento que podía afectar los planes de Bolaños. Ya usted leyó el
2: informe, ¿no? Sí, bueno, lo leí. Este, me faltan pues, completar alguna, pero lo básico ya lo leímos. Yo creo que aquí eh, lo primero que, que deberíamos aclarar, este, Michael este, y Ronnie, es que esto, esto no es un asunto personal. Eh, esto, sí, sí. Esto es un, eh, nosotros hemos compartido con Don Welmer durante más de un año y se generan relaciones y, y ha sido una persona en el trato respetuoso y, y hemos trabajado en muchos proyectos. Esto es un, un, un tema de confianza y e credibilidad, tan minada durante los últimos años y sobre todo durante los últimos días. Aquí en la Asamblea Legislativa hemos sido testigos de audios muy particulares, de votaciones eh, también muy particulares, y ahora nos enfrentamos a una, a una realidad que involucra a un compañero, pero también a un diputado de la República. Y aquí la obligación nuestra como funcionarios públicos es este, generar las condiciones para que la ciudadanía vuelva a creer. Eh, vuelva a confiar en el trabajo que hicimos. Yo el otro día que, que vine por acá le decía a usted, esta Asamblea Legislativa llegó con mucha ilusión para hacer las cosas de forma diferente, sobre todo después del esfuerzo que hizo la Asamblea Legislativa donde estuvo Don Ronnie para poder poner en evidencia una serie de hechos este, de, de, de mal manejo de fondos públicos que era necesario poner en evidencia. Nosotros en la Comisión de la Procuraduría eh, que investigó el tema de Don Luis Guillermo, siempre nos extrañó y aquí lo hablamos en varias ocasiones como con tanta celeridad y es que hay que recordarlo son, fueron dos meses y medio para analizar el informe que se originó el cementazo para eximir a don Luis Guillermo y bueno, nos satisface mucho que en esta ocasión la Procuraduría, no por presiones políticas, como lo dice don, don Welmer, sino por cumplir con, realmente con, con la obligación que le corresponde, eh, nos presente un informe mucho más detallado eh, no solo que permitió en el tiempo hacer una investigación más, este, digamos, más, con mayor conciencia, sino con mayor prueba de la que se hizo en aquel momento. Entonces, aquí hay un tema este, institucional. El, el tema que alega don Welmer, yo lo respeto, pero aquí no estamos hablando de una condena penal. Eh, eh, evidentemente la Procuraduría de la Ética remite este tema al Ministerio Público y corresponde a las autoridades investigar si eso fue así. Aquí hay un tema de congruencia. La congruencia entre lo que se dice, lo que se firma y lo que se hace. Y lo cierto del caso es que en la campaña política eh, que llevó a la presidencia don Carlos Alvarado, eh, fue muy criticada la elección de personas que tuvieran algún tipo de cuestionamiento. Y don Carlos Fue muy contundente en decirlo. Y lo repitió ayer, y bien por el presidente que lo repita ayer. Aquí no podemos generar ninguna duda en la población. Es decir, si don Gualver, como cualquiera de nosotros, firmó un compromiso ético, ético, de que si la Procuraduría de la Ética encontraba lo que usted menciona, faltas al deber de probidad, y que además daban para hacer la denuncia ante el Ministerio Público, eh, el ser consecuente con ese compromiso precisamente para generar esa confianza y credibilidad en los políticos o en la función pública es presentar su renuncia. Él argumenta sus razones, pero yo creo que aquí tenemos que enfocarnos en lo que es. Nadie está condenándolo por anticipado. Él puede hacer uso del derecho de defensa, que es una presunción legal que hay en este país, pero sí eh, debería ser consecuente tal cual lo pregonó el Partido Acción Ciudadana, del cual incluso él fue precandidato presidencial durante muchísimos años, desde su creación, porque la la creación del Partido Acción Ciudadana tuvo su origen en la denuncia a las faltas éticas que han traído para acá y para allá durante los últimos años. Y a mí me parece que eh, ser consecuente es actuar eh, en realidad de acuerdo con lo que se comprometió.
0: Ahora, eh, don Ronnie, a usted lo toma por sorpresa lo, lo que hace, ha, ha salido a la luz con respecto a la investigación que hace la Procuraduría, porque ya cuando uno comienza a leer algunos párrafos del informe, uno entiende de que la Procuraduría de la Ética en esta ocasión sí fue a hacer entrevistas y sí, y sí tuvo que haber hablado con los subalternos de don Welmer Ramos, puesto que afirman dentro de la resolución de que hubo presiones indebidas incluso en contra de los criterios técnicos de la del de ente de reglamentación dentro del Ministerio de Economía.
3: Hasta renunciaron todos los que se habían opuesto al cambio. Yo quiero empezar diciendo de que creo que ya es el momento de, en este tema, dejar de o bajarle el piso diciendo que se trata de politiquería, de que estábamos en una campaña electoral, como se decía en el 2017, y un montón de argumentos que se fueron tratando de sumar para que, quitarle legitimación a la investigación que en ese momento se estaba desarrollando, no solo a través de la Asamblea Legislativa, sino que de una manera muy acertada por medios de comunicación y sobre todo por Cereo. Yo creo que es el momento de que demos la cara como debemos darla ante la opinión pública cuando sometemos nuestros nombres a consideración del electorado costarricense. Don Welmer Ramos en campaña dijo claramente, No solo el papel que lee ayer, porque el papel que lee ayer lo pudo haber cambiado de la noche a la mañana. Sin embargo, yo no voy a dudar de eso. Lo que él dijo públicamente es que si la Procuraduría de la Ética le encontraba faltas al deber de probidad, él iba a renunciar. Y la Procuraduría no solo señala las faltas al deber de probidad, sino que sobredimensiona eso. Dice, no solo hay una falta al deber de probidad si no consideramos que estamos ante la posible comisión de un delito. Y entonces envía al Ministerio Público. Inclusive la Procuraduría está yendo más allá de lo que la Comisión Legislativa en ese momento recomendó, que era simplemente investigarlo por faltas al deber de probidad. La Procuraduría ha encontrado faltas al deber de probidad y además la posible comisión de delitos. Aquí, para ser consecuentes, yo creo que nosotros tenemos que entender que lo que se dice hay que hacerlo. Si no, cada día vamos a ir perdiendo más credibilidad en el quehacer político. Y por eso cada día hay más apatía, por eso cada día tenemos más abstencionismo y por eso muchas veces hay un descontento social que nos puede llevar a cosas más graves en el país. No me toma por sorpresa, porque estoy seguro que coincido con nosotros ocho compañeros que conformamos parte de esa comisión, que nosotros hicimos un trabajo a conciencia, que le dedicamos muchísimas horas de nuestra vida, es más, Prácticamente el último año de nuestro que ser legislativo se tuvo que haber detenido en nuestros proyectos personales para dedicarlos a la investigación que nosotros sometimos. Sabemos que trabajamos, que nunca buscamos dañar a nadie en lo personal, en gente que le tenemos muchas veces aprecio, pero señalamos a gente de nuestros propios partidos y señalamos gente fuera de los partidos. Y prácticamente, a excepción del caso de Luis Guillermo, todos los señalamientos que hizo la Comisión Investigadora han sido avalados por la Procuraduría de la Ética. Haciendo señalamientos a Víctor Morales Zapata, Rolando González y a otros diputados que en ese momento compartían con nosotros. No era fácil señalar a un compañero que teníamos casi cuatro años de estar compartiendo. Pero nosotros hicimos un trabajo serio y responsable y por eso no me toma por sorpresa. Yo creo que lo único que se está dando es una validación de ese trabajo que nosotros hicimos.
0: Ahora, don Welmer y el PAC, ellos mismos se metieron en esta camisa y en este compromiso porque durante toda la campaña electoral, cuando, le, cuando nos dimos cuenta de que, bueno, Carlos Alvarado iba a ser el candidato eh, presidencial y que don Welmer iba a, a, a ser parte de una nómina de diputados, se les preguntó y les dijo, bueno, ¿qué pasa?, con este eh, personaje que está involucrado en el tema de los cuestionamientos del cementazo, y don Carlos dio su palabra desde su punto de vista. Él mismo se metió en ese problema.
3: Sí, claro. Y yo creo que no aprendió de la experiencia, porque ya eso había pasado en el PAC. Víctor Morales había ofrecido su renuncia y no renunció cuando tenía que renunciar, cuando fue señalado en este caso también. Yo creo que si don Carlos hubiera sido prudente, hubiera entendido de que una cosa es estar fuera de la diputación y otra estando con todo lo que le ampara eh, jurisdiccionalmente eh, la posibilidad de renunciar era muy poca o yo no sé y no quiero maltratar al presidente pero yo no sé si pecó de ingenuo ¿O le creyó demasiado a alguien que hoy le está dando la espalda al presidente?
2: Sí, lo cierto, lo cierto, de alguna manera es que la, la autoridad del presidente queda muy disminuida uh-huh. con esta decisión de don Wellmer. Este Evidentemente, él fue a pedirle el voto a los costarricenses con un compromiso. Un compromiso no solo de cumplir la ley, sino de cumplir la, las normas éticas que no son exclus, exclusivas del PAC, son de todos. Todos estamos sujetos a eso. Ya lo dijo bien don Ronnie. Eh, en esto se involucró a, a partidarios de, de todos los partidos políticos. En realidad no se trata de eso. Se trata Entonces estuvo
0: Noto Otto Guevara, estuvo Rolando González de Liberación bueno, Nacional.
2: Don, don Rolando González fue con, también señalado por la Procuraduría de la Ética. Aquí no es un tema de partidos políticos. Así es un, Aquí es un tema de congruencia. De nuevo, el presidente de la República lo ofreció en campaña y ayer lo dijo, eh, que lo que procedía era eso. Por eso digo yo, queda muy disminuida la autoridad y la capacidad política del presidente de la República al, eh, digamos, de alguna forma, eh, tener que, eh, eh, digamos, entender que don Welmer ha tomado una decisión contraria a lo que él mismo le ha pedido. Y esto... eh, Vamos a ver, no no es que va a afectar el funcionamiento de la Asamblea Legislativa en los proyectos importantes que hay que sacar adelante por este país, pero sí en la capacidad política del Poder Ejecutivo de llevar adelante esa agenda que le interesa. Porque la fracción del PAC, además, eh, queda en una situación muy difícil. La fracción del PAC ayer, doña Laura Guido se levantó en el plenario para eh, reafirmar eh, su apoyo absoluto a la petición que hacía el Presidente de la República. Y a pesar de que la fracción en pleno del del PAC eh, hace esa petición, eh, su compañero no renuncia. ¿Qué va a hacer la fracción del PAC con ese compañero y cómo va a integrar eso en la dinámica legislativa? Es que aquí solo hay dos
0: formas de leerlo. O una que es, voy a atreverme a decir esto, compadre hablado en el sentido de que, Dave, pedí vos... Yo voy a pedirte la renuncia, vos no renunciás y, y, y partes y novedades. Es como pasó con
3: Víctor Morales.
0: Es como no. pasó con Víctor Morales, que seguía siendo, después de renunciar a la fracción del PAC, una de las manos derechas de Luis Guillermo Solís estando fuera del PAC. Cualquier, todo cualquier malicioso pensaría que cualquier podría ser. Cualquier malicioso eso. pensaría eso. O la otra es que lo que, que Don Welmer es una isla parte que está por encima, o porque él mismo decía, la fracción del PAC no representa la totalidad del PAC. Yo tengo que ver si todo el PAC quiere que yo renuncie. Entonces, él no, no vale tanto la, ni la palabra del presidente, ni vale tanto la, la palabra de mis compañeros diputados. Bueno, que que no no vale la
3: palabra de él.
2: Bueno, pero además hay una realidad este, y repito lo que dije antes, don Wilmer aspiró a, a ser candidato presidencial del PAC. Debería, por tal razón, estar mucho más comprometido con esos, esos principios. Aquí lo cierto del caso es que en toda esta historia del PAC desde que nació, ha habido una permanente eh, eh, reiteración de que todos los demás somos corruptos y ellos no, de que todos los demás incumplimos las normas éticas y ellos no, hasta el momento en que fueron gobierno. Y bien lo dijo el expresidente Solís, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, ¿verdad? Y el código de ética quedó por ahí. Hoy es un momento crucial en la historia de este país para reafirmar que todos estamos comprometidos con esos lineamientos éticos. La gente necesita generar nuevamente credibilidad. Usted pregunta en la calle, usted sabe cómo, cómo, qué es lo que piensa la gente en la calle, cuán molesta está la gente en la calle por esta situación, este, y, y empujar una, re, una verdadera reforma en este país para poner este país a caminar nuevamente requiere primero que todo la confianza en la ciudadanía. Y a mí me parece que esto es un, un mal mensaje. Pero además, déjeme decirle, nosotros hicimos un trabajo de muchos meses en la comisión de la que investigó la forma en que se dictó la resolución del expresidente Solís y esta resolución Es un espaldarazo a lo que nosotros hemos venido diciendo. Porque lo dice claramente... La Comisión
0: anterior y la Comisión... Claro,
2: lo dice claramente la Procuraduría de la Ética. Que una vinculación directa con Casa Presidencial, con funcionarios y asesores de Casa Presidencial, dice en alguna parte que don don Welber dijo en su momento a sus subalternos que actuaba con instrucciones de Casa Presidencial. Si quiero lo leo porque quiero hacer hincapié en este punto porque además... eh,
0: abre el panorama a las dos comisiones, la comisión anterior y la comisión actual. Y este es uno de los eh, párrafos entrecomillados del informe que fue dado a conocer el día de ayer. Dice eh, que defendía los intereses particulares de Juan Carlos Bolaños. Se ve reforzada por el hecho de que se obtiene información que hace constar, esto lo dice la Procuraduría de la Ética, que el entonces ministro instruyó a sus subalternos para que trabajaran el texto de la propuesta de reforma, Con funcionarios de la asesoría jurídica de la presidencia, luego de tener un texto definido por técnicos especialistas en la reglamentación técnica del MEIC y ocurridas reuniones de Juan Carlos Bolaños con el entonces ministro de la presidencia Melvin Jiménez y el asesor jurídico Marvin Carvajal. Ahora entiendo por qué Marvin Carvajal salió corriendo y renunció a casa presidencial al inicio de este nuevo gobierno.
3: Bueno, yo creo que efectivamente la Procuraduría que hace una investigación, no solo quedándose en los 32 mil folios del informe anterior, sino que hace trabajo de campo, habla con los subalternos, se mete en el make. Eh, es que lo único que pudo
0: confirmar esto son los mismos
3: los, subalternos exacto, de, de Exactamente, de porque nosotros no tuvimos acceso a esa información en la Comisión. Significa que con las conclusiones, por los mismos relatos que hicieron los comparecientes, Ahora la Procuraduría toma la decisión de ir más allá del informe y entender por qué nosotros llegamos a esas conclusiones y con la posibilidad que tiene en el tiempo, porque nosotros teníamos dos, tres o cuatro meses a lo sumo para poder resolver. Ellos se han tomado la prudencia de prácticamente año y medio, 18 meses para lograr toda esta, inme- esta investigación y poder llegar a estas conclusiones. Pero es que lo que hubiéramos pedido también en el informe del presidente, que se tomaran el tiempo para ir a buscar y recabar pruebas para entender ¿Cómo es que hoy se llega a la conclusión de que había un contacto directo con Casa Presidencial para las resoluciones que se tomaron para beneficiar la importación de cemento chino por parte de Juan Carlos Bolaños? Y hace un año y tres meses pudieron resolver todo lo que era mucho más complejo porque era en relación al presidente de la República en dos meses y medio sin hacer trabajo de campo.
2: No, y además este, poder tomarse el tiempo necesario para revisar algunas de las manifestaciones que hicieron todos los, los comparecientes en esta última comisión, por ejemplo, los exdirectivos del Banco de Costa Rica, es decir, qué consecuencias tuvo la decisión de suspender a directivos del Banco de Costa Rica mientras en ese momento se denunciaba lo que dijo don Alberto Raven como una red de corrupción dentro del banco. Así lo manifestó don Alberto Raben en una carta que envió al Consejo de Gobierno que el mismo exministro, don Sergio Alfaro, hoy embajador en, en Bruselas, este nos este, aceptó que había llegado al Consejo de Gobierno y donde simplemente se tomó nota. ¿Cómo es eso? Que simplemente se toma, una, no, toma nota cuando un directivo del banco, de uno de los bancos más importantes de este país habla de una red de corrupción. O sea, eh, esas son cosas que la Procuraduría de la Ética debió haber considerado, debió haber conversado con los directivos, debió haber investigado mucho más, como dichosamente lo hace ahora. Hay muchas de de las cosas que quedaron en evidencia en el curso de la investigación que complementariamente a la que hicieron los diputados anteriores, hacemos nosotros, que debieron quedar en evidencia también. Pero aquí pareciera que eh, con una... Eh, impresionante celeridad, este el ex procurador que estuvo a cargo de la investigación, que hoy está pensionado, este, en dos meses y medio, y precisamente, o digamos, como lo dijo mi compañero Carlos Ricardo de Neves, casualmente, un, unos días antes de finalizar el gobierno anterior, emiten esa resolución, la notifican de la forma en que se notifica, impidiendo a los diputados la posibilidad de impugnarla o de por lo menos valorarla. Este, y bueno, todo parte sin novedad. Y por eso es que la gente hoy tiene enorme desconfianza y por eso parte aquí una de las grandes discusiones y en eso coincido con, con la diputada Laura Guido, que el otro día es cómo fortalecemos la institucionalidad costarricense para que responda a esto. Hoy nos dan una muestra de que realmente sí es posible. bueno teníamos muchas dudas de que eso fuera posible porque realmente la forma en que se han manejado muchos de estos casos de, ha dado, ha dado eh, que hablar Ahora, ustedes ya presentaron el informe de mayoría, eh, mm. fue la
0: semana anterior si bien, mm. si, si bien recuerdo en ese informe el único que no lo votó fue la diputada Laura Guido la que le pidió ayer la renuncia a Don Welmer en nombre de todos, pero aquí hay dos, dos, dos frases de la Procuraduría que hubiesen enriquecido un poco más el informe ¿Hay forma de de agregarlas, de de solventarlas? Porque uno de los puntos que usted tocaba es que don Welmer hizo hincapié en que obedecía instrucciones de la Presidencia de la República y del propio ministro. Yo no sé si eso, no recuerdo si está dentro de una de las conclusiones del nuevo informe.
2: Eh, En términos generales, sí. Eh, Lo que pasa es que evidentemente este, este documento llega en un momento propicio para la discusión que tendremos en plenario. Este documento y los argumentos que aquí se dan serán parte de la discusión que nosotros tendremos. Más allá del tema de Don Welmer, esto involucra a la gente que nosotros hemos señalado dentro del informe respectivo y además fortalece nuestro argumento de que este caso debe ser reabierto, debe ser reabierto. Esta es una de las principales... Eh, digamos, eh, conclusiones a las que nosotros llegamos. Nosotros tenemos que luchar porque eh, o o, o impulsar, eh, incentivar a la Procuraduría de la Ética para que reabra este caso con una resolución contundente el plenario legislativo. Y yo esperaría que realmente a partir de esto, incluyendo a los diputados del Partido Acción Ciudadana que están ahora pidiéndole la renuncia a don Welmer con base en eso, apoyen esa, esa solicitud que hace la Comisión. Es decir, no debería haber ninguna justificación para que ningún diputado vote en contra de que la Procuraduría de la Ética reabra esta investigación, incluyendo los del PAC, porque si ellos son consecuentes con lo que están diciendo, tienen que aceptar que esa investigación que se hizo en el caso de don Luis Guillermo, eh, fue una investigación que careció por lo menos de la profundidad que esta investigación de don Huelver tiene en este
1: momento.
0: Ahora, escuchando recientes declaraciones que le ha dado el, el exfiscal general Jorge Chavarría a un programa de radio que que pareciera que es exclusivo de la gente eh, cuestionada por el cemento, porque ha ido don Jorge Chavarría, ha ido Juan Carlos Bolaños, etcétera, etcétera, siempre apoyaron la tesis de Welmer de que todo estaba bajo orden en la apertura eh, del mercado de cemento con respecto a los reglamentos. Ese era como el meollo o el inicio del asunto. Y cuando uno ve el cementazo como un todo, y trata de buscar el epicentro de dónde nació todo, todo nace en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, cuando se abre en tiempo récord y, si ahora, y ahora queda confirmado, en contra de incluso los plazos establecidos por ley para poder hacer las consultas públicas al reglamento técnico de cementos, uno dice, si ya se abrió aquí y la Procuraduría está siendo tan específica en el epicentro del caso, ¿Podemos esperar de que vengan nuevas resoluciones que vayan fortaleciendo perdón, la tesis que, que periodísticamente establecimos y que después fue confirmada por la Comisión Investigadora?
3: Bueno, yo creo que queda muy claro, de acuerdo a lo que dice el informe de la Procuraduría, de que hubo presiones. Y lo que hay que determinar y le toca al Ministerio Público es si estas presiones las ejerció directamente don Welber Ramos, y creo que don Welber también tiene que dar explicaciones en esto, o oh, venían producto de una presión desde casa presidencial. Y si es desde casa presidencial, es la hora que don Werner Ramos le diga a los y a las costarricenses quienes ejercieron esas presiones. Porque él puede ser simplemente un entronque en todo lo que se generó alrededor del cementazo, pero no haya sido quien realmente lo gestó. Pero tiene que ser este momento el adecuado de conformidad con estas revelaciones que ha hecho el informe de la Procuraduría de la Ética, donde se salga a decir quién tomó esas decisiones. ¿Por qué se presionó a los funcionarios? ¿Por qué los miembros del órgano técnico renunciaron cuando habían dicho que no inicialmente y tuvieron que nombrar otros nuevos? ¿Por qué se aceleraron los plazos? ¿De dónde venía esa presión? ¿Cuál era la necesidad de correr? Yo la tengo muy claro, ya el barco había salido de China okay. eh, y tenía que cuando llegara a Puerto tenía que estar eso eh, establecido. El punto es... Recordemos que
0: el reglamento se aprobó un día de marzo, me parece, y el barco iba llegando el 19.
3: Exacto. Tenían como dos semanas de estar en, en alta cuando, cuando, mar. Cuando un barco
0: llega dura cuatro semanas, cinco semanas desde China eh, a Costa Rica. Exactamente.
3: Entonces, el barco, hay que tomar eso. es Cuando el barco salió de China, no había reglamento que permitiera el atraque y desembarque de todo el cemento. Cuando llegó a Puerto Costa Rica, ya había un reglamento que lo permitía. Alguien tuvo la osadía de invertir cientos de miles de dólares en producto y destinarlo a Costa Rica y cuando había salido de China ese producto no podía entrar con la suerte de que cuando llegó al puerto ya sí podía entrar
0: Ahora, importante el reglamento porque también en ese momento estaba eh, en trámite el crédito en el Banco de Costa Rica, es que todo va, va ligado y con respecto a en este punto en específico uno de los párrafos de eh, déjenme buscarlo aquí, uno de los párrafos de, dice lo siguiente sin motivos objetivos aparentes que lo justificaran don Welmer coincidiendo con el momento en el que el señor Juan Carlos Bonaño Rojas había formalizado su intención de importar cemento desde China con fondos del Banco de Costa Rica y que al mismo momento se estaba inscribiendo la sociedad Sinocem de Costa Rica, entonces por eso es vital lo que sucedió en el Ministerio de Economía, porque si no hubiera pasado lo que pasó en el Ministerio de Economía hubiese entroncado el resto de focos que fueron cuestionados, que fue
3: Casa Presidencial y también el Banco de Costa Rica. No, Michael, ¿se lo cambio? Si el reglamento, digamos que igual hubiera pasado, pero hubiera pasado dos o tres semanas después, el negocio se cae porque no hay préstamo, porque no pueden desembarcar el, diner, el, el cemento, porque no lo hubieran podido utilizar en las cosas que lo utilizaron. O sea, es que se da justo en el momento que era necesario para que todo se diera una semana, dos o tres semanas después, todo lo demás se hubiera caído. Por eso es que yo coincido con la Procuraduría de la Ética, que hubo de una u otra manera presiones y se forzó para que en ese momento saliera el cambio del reglamento.
2: Don Roberto. Sí, yo, yo creo que aquí el tema este... Eh, vamos a ver. Don Welber, de nuevo, tendrá todas las posibilidades de hacer su defensa él ya ha manifestado, por lo menos, que va a renunciar a, a, a su inmunidad para que el Ministerio Público proceda a agregar todo este, todas estas conclusiones. Pero eso pues, no es
0: gran logro, porque eh, si no renuncia, el, por igual, votación igual, ustedes igual, pueden levantarse. Igual podría ¿no?
2: ser, perfectamente, claro. Eh, eso, el, el tema aquí es que pareciera que una vez más eh, la ética del PAC es bastante flexible, ¿verdad? Eh, y, y en unos casos se da y en otros no se da, y se ajusta. Eh, Y aquí la realidad es que hubo un compromiso de él ante la opinión pública, ante sus votantes, de que si se daba algún tipo de conclusión eh, respecto a este tema por parte de la Procuraduría de la Ética, él se iba a hacer a un lado para mostrar esa congruencia. Eh, Y yo le voy a poner un caso. Eh, Estaba recordando hoy en la mañana el caso de nuestro compañero Víctor que es en su postulación en Heredia. Uh-huh. Eh, recuerdo que él estaba elegido, ratificado por la Asamblea Nacional del Partido de Liberación Nacional para encabezar la papeleta por heredia, este, y cuando hubo la menor insinuación respecto a alguna duda que posteriormente se, se, ¿Se, confirmó? se confirmó y esta semana eh, se reabrió el caso del, es que está, está ahí, este, él se hizo un lado él renunció a su, teniendo derecho de seguir adelante, de manera que yo Yo quisiera decirle, esto es un tema de congruencia y todos tenemos que ser congruentes con eso. Hoy, eh, Don Welmer, mañana Roberto Thompson, el que tenga que ser, porque al final de cuentas la institucionalidad del país es la que está en juego. Y yo creo que tenemos eh, realmente que asumir esto con una enorme seriedad. Esto no es un vacilón, la gente está molesta en la calle la gente siente que eh, la clase política le está fallando eh, y este, de nuevo el presidente Alvarado debería ser mucho más contundente porque el margen de, de acción política a raíz de esta situación eh, se reso, eh, resulta cada vez más complicado nosotros hemos conformado una asamblea legislativa, Michael, que realmente le han entrado temas muy gruesos eh. hemos asumido esto con responsabilidad con incluso eh, en el caso de la fracción del Partido de Liberación Nacional con un gran costo eh, personal y desde el punto de vista eh, político, pero lo hemos hecho porque realmente estamos convencidos de que tenemos que ir adelante y seguimos en esa actitud, pero también tenemos que dar muestras claras de esa congruencia entre lo que se dice y lo que se hace y eso eso es lo que está en el fondo. Yo quisiera eh, o esperaría que don Welmer pueda eh, en beneficio de esa credibilidad y confianza, reflexionar en estos días y atender el llamado del presidente de la República y, complica, y de la ciudadanía.
0: ¿Se le complica el panorama a nivel interno? Porque, bueno, leyendo las declaraciones de doña Laura Aguido ayer y, y el día de hoy, también insisten que estén cumpliendo con, el, con lo acordado con don Carlos Alvarado, dándole la espalda y, y exhibiéndolo como, como débil, como pues débil ante la ciudadanía. Ahora, ¿cómo se complica el panorama para el PAC? Una fracción que es débil, que solamente tiene 10 diputados,
2: sí va a tener... Podría llegar a tener 8. Ah, bueno, porque... sí, porque don Víctor
0: Morales Mora ya está fuera. Así es. Entonces, ¿cómo, cómo se le complica el panorama del de el hecho de que don Welmer se quiera aferrar el, al puesto y no darle paso? al compañero que estaba, no sé, o la compañera que está de segundo lugar y que venga a tomar esa posición, o sea, a nivel de, de negociación política, porque ya ayer comenzaban a salir algunas, eh, y me llama la atención como algunos políticos son expertos en desviar la atención, ah no, esto es una sacada clavo de clavo Don Welmer porque está impulsando el proyecto de los datáfonos, perdón, pero es que eso da risa. O sea, bueno, el proyecto bueno. de los tetáfonos puede seguir con huelmero o sin huelmero. O sea, él, él no es vital para ese proyecto de ley. Sí, sí. Bueno, él mismo... M- es una m- forma de distraer la él, atención.
2: Él, él, él mismo lo argumentó, digamos, ayer. Mi- y mencionó ayer. el proyecto de las medicinas. Sí, 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 que son, que son proyectos que, de, que, que tienen que seguir su curso y se valorarán en la Asamblea Legislativa. Pero indudablemente queda muy disminuida la fracción del PAC que entró disminuida de todas maneras, como una de las fracciones, este, digamos, este, más pequeñas de la propia Asamblea Legislativa, hoy queda mucho más disminuida, pero queda disminuida su credibilidad. Vamos a ver, hay que dar un poquito de tiempo para que las aguas bajen, hay que ver si realmente Don Welmer reflexiona acerca de la responsabilidad que él tiene ante el país, ante sus electores, ante el propio PAC. Pero sí eh, me parece que sin que esto vaya a ser una advertencia de que la fracción del Partido Liberación Nacional va a, a asumir una actitud irresponsable frente a los grandes retos que tiene este país Sí, ayer mismo la señora jefa de fracción, doña Silvia Hernández, dio declaraciones contundentes en ese sentido uh-huh. y me parece que la fracción eh, está unida en ese propósito que planteó doña Silvia y sí va a afectar indudablemente eh, este, la, la, digamos, todo lo que es la negociación política adentro con una fracción de gobierno que requiere de la oposición ¿verdad? para poder seguir adelante. ¿verdad? Porque de, si, si, don, si don Carlos eh, tiró el tapón y ya de, con lo que se hizo, se hizo, pero faltan tres años prácticamente de gobierno y falta muchísima agenda que sacar adelante. Y a mí me parece que aquí hay que hacer un enorme esfuerzo por recomponer esto y esto pasa por la congruencia de la fracción de gobierno.
1: Sí,
3: Yo considero que aquí nadie es culpable hasta que se demuestre en una sede jurisdiccional, sobre todo en un delito como lo que ha acusado la Procuraduría. Me parece que lo más consecuente de don Welmer es cumplir su palabra, pero además centrarse en algo que es importante, defender su honor, ir y prepararse fuera desde la Asamblea Legislativa todos sus argumentos para demostrar que él no ha cometido el delito que se le señala. Yo quiero aprovechar acá porque creo que más que una responsabilidad de don Carlos Alvarado, que tiene que respetar la independencia de poderes, sí queda muy débil porque él anunció a la ciudadanía eh, que Welmer iba Pero que en caso de que fuera señalado Él iba a renunciar y hoy no lo hace es Y inclusive... además,
0: perdón, ayer sale En conferencia de prensa diciendo
3: Que le reitera y se lleva El balde de agua en la cara Sí, y, pero también Al partido como partido Y yo quisiera hacer y aprovechar para hacer un emplazamiento Público a Don Solís Que fue una de esas primeras personas Que llamó la atención de que la política Estaba desviando su norte y que era más importante La ética es. Don Otón, para que le devolvamos la credibilidad a este país, a la clase política y lo que hace en política, enséñenos que si usted no puede señalar hoy a un Wilmer Ramos porque está en un puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo, o en el BCIE, ¿verdad? Uh-huh. Perdón, corrijo. Renuncie ahí, demuéstrele a los costarricenses que le importa más la ética y cómo debe ser conducido este país que los millones que usted se gana en el BCI. Devuélvase a la llanura como estamos todos y siga haciendo los señalamientos que usted hizo cuando era oposición. Demuéstrenos que la ética se ejerce en la oposición y también en el gobierno.
0: Don Roberto, es, eh, cuando leo algunos de los comentarios que estoy viendo, es, llega el fin del PAC, PAC mentiras, todos son iguales, el PAC va a llegar a desaparecer. Ustedes como Liberación Nacional también estuvieron en gobierno y recibieron duras críticas. ¿Cuál es la diferencia de actuar en momentos de crisis a dejar pasar? Y levanta la ceja. <risa> levanta la ceja muy alto, Roberto, donde no, le hago no, esta yo, pregunta.
2: No, yo le voy a decir porque realmente, Dave, aquí ningún partido político está exento. No, 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 te nos a equivocar. Digo, yo no, yo no me voy a poner aquí a defender lo que ha, lo que ha, los errores que se han cometido también en gobiernos de liberación nacional. Eso es cierto. Bueno, aquí eh, estoy
0: esperando yo el pronunciamiento del Tribunal de Ética de Liberación Nacional contra el diputado, exdiputado eh, eh, Rolando González, por ejemplo, que nunca fue sancionado por Liberación okay. Nacional, es, al menos
2: hasta donde yo sé. Yo, yo tampoco conozco... nos preguntamos
0: ningún, y nos dicen que es secreto, entonces que no podemos... Yo
2: tampoco con, conozco ninguna resolución, pero deberíamos ir en esa misma línea. Es que, de, de, de nuevo, la, la congruencia... Eh, la, la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, en lo que, en lo que decimos en campaña y en lo que hacemos en gobierno, en lo que eh, son las bases eh, de un partido político y cómo la ejercemos en función pública, eh, debe ser una regla general para todos. Y yo no voy a venir aquí a, a, a alcahuetear a lo, a, lo, a lo que ha pasado. Pero hey, ciertamente en, en el gobierno de liberación nacional se han tomado decisiones difíciles. Don Oscar Ariel la tomó cuando tuvo que, que asumir la baja del, del, del presidente Kevin Casas en su momento. Por presidente? un cuestionamiento real. Y lo asumió. Eh, bueno, fue un costo político muy, muy importante. Y sé que doloroso para él por, por su relación con don Kevin este, que es una persona que yo le tengo un gran aprecio y este, creo que le aporta mucho a este país pero bueno, también se han asumido esos costos pero bueno, de nuevo, es un tema de, de congruencia, el presidente de la república imagínense que en aquel momento don Kevin hubiera dicho, no, yo, no, yo me quedo aquí porque yo fui elegido este, de, de, por el pueblo de Costa Rica eso es lo que está haciendo don Welmer hoy en contra de la propia petición del presidente de la república, entonces eso de nuevo eh, más que sea el paco, no eh, yo creo que ya los costarricenses han comprendido que este, eh, la ética que tanto pregonó el PAC en su fundación es una ética muy flexible y más que hacer este, más argumento de esto, yo creo que aquí hay que hacer un argumento de la institucionalidad, de la confianza, de la credibilidad que todos tenemos la obligación de fortalecer en este país porque si no, esto nos va a conducir a un caos a un caos de de desconfianza en donde no vamos a poder sacar entre todos como corresponde este país adelante. Hay temas muy complejos, hay muchísima gente sin trabajo en este país, hay una desaceleración de la economía, hay empresas que están pasando situaciones difíciles, hay hambre en muchos hogares en este país y todo eso pasa por tomar decisiones y esas decisiones se toman a partir de la confianza y de la credibilidad en el gobierno y en las instituciones públicas. Me parece que rescatar hoy que esta resolución de la Procuraduría de la Ética es una luz de esperanza en esa recuperación de la institucionalidad eh, tan cuestionada particularmente por decisiones que se tomaron en el pasado por la misma institución como fue el caso del expresidente Solís. Porque bien lo dice Don Roni aquí de lo que se trata no es solo de señalar, es de que de esos señalamientos haya resultados concretos. Uno sabe, uno sabe cómo es esto, en los tribunales de justicia tardan mucho tiempo en resolver estas cosas y probablemente va a terminar esta legislatura y no se ha resuelto el tema en los tribunales de justicia. Entonces, de nuevo... Con, eh, es un tema de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace.
0: Estaba buscando un poco las noticias de hace dos años cuando estábamos en el tema eh, del cementazo y me encuentro una que es como estar viviendo un déjà vu, el 4 de septiembre del 2017, es decir,
1: de la próxima semana,
0: que... hace dos años, Luis Guillermo Solís le pidió la renuncia a Víctor Morales Zapata, hace dos años exactamente. ¿Qué tiene que hacer don Carlos Alvarado para no quedar como otro Luis Guillermo Solís, pidiéndole la renuncia a Welmer que no lo va a hacer, como lo hizo don Luis Guillermo Solís, que se la pidió a Víctor Morales Zapata, que no lo hizo. Y al final, en el caso de don Luis Guillermo Solís, hay grandes sospechas de que fue compadre hablado.
3: Yo creo que ya le queda poco por hacer. Lo pudo haber hecho hace dos años, que fue no nombrándolo. Claro. Porque de la experiencia aprendida de ese 4 de septiembre de 2017, don Carlos se había dado cuenta de que no puede nombrarse a alguien supeditado a que si después he señalado esa persona va a renunciar ya tenía un antecedente vivo ahí frente a sus ojos de que eso era poco probable que pasara el resultado que está teniendo hoy don Carlos Alvarado como presidente y que lo debilita en su imagen ante su fracción y ante todas las demás fuerzas políticas es el resultado de la decisión que tomó hace dos años que fue nombrar a Wilmer Ramos yo creo que ya don Carlos no va a poder aprender de esto Pero creo que sí es una enseñanza para todos los futuros candidatos presidenciales de diferentes partidos políticos que las decisiones se toman en el momento que se tienen que tomar y no puede supeditarlas a la buena intención de las personas que van a estar determinadas en ese momento. Porque finalmente la ética y la moral desde fuera son muy fáciles de señalar. Pero cuando tenemos que determinarlos desde nuestros propios quehaceres, es mucho más difícil ver lo que estamos haciendo mal.
0: Pero es que, don Carlos, no se puede dar ese lujo. No se puede
3: dar ese lujo de quedar comparado al igual... Que Luis
0: Guillermo Solís con, con Víctor Morales Zapata, viene el empleo público, viene el tema de reforma de huelgas, viene la aplicación de la regla fiscal, probablemente a la, a, la, a la norma fiscal, a la ley de fortalecimiento de finanzas públicas se le van a tener que hacer ajustes para evitar problemas que se están presentando ahorita y eso va a requerir consenso, no puede darse el lujo de tener una asamblea que le esté sacando todos los días una y otra vez lo que no, que, que es igual a Luis Guillermo Solís.
2: Vea, y, con el
0: mismo, y, falta de carácter. Bueno,
2: y súmele a esto este, de la salida del ministro de la presidencia, súmele a esto eh, el acuerdo que se firmó entre don Román Macaya y los sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social, súmele a esto o, una serie de contradicciones con la ministra de Hacienda, súmele a esto los conflictos con el Poder Judicial, ¿verdad? Este, eh, en realidad, a mí me parece que eh, una de las cosas que estamos viviendo es una crisis de autoridad y de liderazgo. Y realmente este, eso se refleja en todas estas acciones que al final lo que le demuestran, el otro día lo decía yo, el país vive una enorme confusión. Es decir, ¿Quién conduce? ¿Quién señala el rumbo? O sea, el presidente de la República tiene la obligación de hacerlo. Y bueno, yo por lo menos tengo bastantes meses, si no decir como un año por lo menos, de, no, de que la fracción del Partido de Liberación Nacional no se reúna con el Presidente de la República para conversar de estos temas este, ¿Un en, año? Eh, calculo yo que más o menos eh, bueno, en, en, eh, a mediados del año pasado fue creo que la última eh, invitación que tuvimos a Casa Presidencial algunos compañeros han asistido pero la verdad es que este eso no puede manejarse así es decir, eh, digo, las relaciones entre los poderes, las relaciones entre el gobierno y la oposición este, la coordinación entre las fuerzas políticas de, tiene que darse permanentemente aquí hay una agenda muy pesada muy pesada en que, un ambiente que, mucho más en, complicado en, que en un ambiente muy complicado. Y, y vea, y yo le voy a decir y esa agenda ha sido conducida desde la asamblea legislativa, no desde el poder ejecutivo y yo lo decía el otro día la gran mayoría de los proyectos que han salido durante este poco más de un año en la asamblea legislativa han sido proyectos iniciativa de las diputadas y los diputados. Todavía estamos esperando cuál es el rumbo que el gobierno quiere tomarle, eh, quiere darle a este país. Y hay algunas iniciativas que uno digamos pareciera eh, entender que el Poder Ejecutivo nos las manda para que nosotros las resolvemos sin mayor profundidad. Y eso no puede ser así. Vea el caso de Jabdeva que ahora estamos trabajando. el tema de Jabdeva, de la institucionalidad de este país, requiere un pensamiento, una valoración, un replanteamiento en instituciones que se han vuelto fines en sí mismos. Eh, bueno, y, y lo más fácil es mandar ahí un presupuesto extraordinario este, por cuatro? con los dineros que nos ahorramos de un lado, ¿eh? entonces vamos a financiar esto. No, pero ese no es el tema. El tema es cómo vamos a proyectar una institución Eh, para que realmente cumpla sus sus propósitos el Consejo Nacional de Producción el Patronato Nacional de la Infancia es decir, hoy tenemos una crisis entonces, don Carlos fue elegido por los costarricenses para señalar ese rumbo Eh, y nosotros desde la Asamblea Legislativa para ir trabajando en aportar eh, pero uno no ve eso, y la verdad es que sí, ciertamente esto es un golpe más a la autoridad y al liderazgo del Presidente de la República que nada bueno le va a hacer a este proceso que tenemos por delante.
0: Faltan muchos informes todavía, de acuerdo a las denuncias que ustedes presentaron y el informe que enviaron a la, a la Procuraduría, del de 33 mil forios. ¿Esperarían de que lo que viene, venga con la misma contundencia que viene el informe de wilmer Ramos?
3: Yo creo que después del primer informe, <coughs> la el Procuraduría. Entendió... primer informe, eh, la Procuraduría entendió eh, que no puede darle a Tolillo con el dedo, ni a los diputados actuales, ni a la ciudadanía costarricense. Que lo que pasaba en este país hace muchos años ya dejó de hacerse así. Eh, los medios de comunicación, la inmediatez que dan las redes sociales eh, y la tecnología, nos permite señalar de forma apropiada o no lo que está pasando en el país. Y que las cosas que son trascendentales, como fue el caso del cementazo en Costa Rica, no se pueden ver con desdén, que debe seguirse dándole el tratamiento adecuado y eso implica seriedad, investigación y profundidad. Y creo que con seriedad, profundidad e investigación, algunos de los casos que nosotros señalamos se van a confirmar y puede ser que algunas de las cosas por el tiempo limitado que nosotros tuvimos pueden no llegarse a confirmar. Pero Michael, con un informe técnico bien elaborado, con insumos que demuestran la salida al campo de la Procuraduría, para poder decir lo que nosotros dijimos en un espacio que era mucho más reducido. A mí, que nos contradigan algunos puntos, no lo veo mal, porque yo no me considero que ni yo ni ninguno de los otros nueve compañeros éramos dueños de la verdad. Éramos dueños de la verdad a la que pudimos tener acceso. Y esa fue nuestra verdad. Pero estamos conscientes y siempre lo que pedimos y exigimos a la Procuraduría de la Ética es que en el espacio de acción que tienen ellos, que es mucho más amplio, puedan hacer un informe serio para corroborar o de legitimar lo que nosotros aportamos. Pero lo que queremos es eso, seriedad, responsabilidad, que le dé luz al país de cómo debe ser el comportamiento ético de los, que, eh, de los funcionarios públicos.
0: ¿Usted cree que entendió a la Procuraduría de la Ética el mensaje? Bueno,
2: yo... Eu... Vamos a ver, eh, yo creo que en su... El mensaje de hacer
0: su trabajo como tiene que hacerlo, sí. no, no, no bueno, de, de las presiones, no. porque se puede entender de las dos sí, 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 no. preguntas.
2: En realidad eh, esto valga la pena aclararlo, porque en ningún momento este trabajo que hemos desarrollado desde la Comisión ha sido con la intención de presionar nada. Claramente no. Eh, eh, Verdad, y así tiene que verse. No 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 acepto en esas condiciones la afirmación de don welmer de ayer, uh-huh. eh, y ha sido transparente, y ustedes que le han dado seguimiento lo saben. Lo cierto del caso es que eh, cuando menos, en aquel momento, fue un trabajo poco profundo. Eh, siempre nos cuestionamos cómo un informe de 32 mil páginas iba a ser analizado en dos meses, ¿verdad? Este, y bueno, hoy el procurador que estuvo a cargo de eso no está, porque está pensionado. Este, y me parece que también esto ha sido importante eh, para poner en perspectiva la importancia que tiene el eh, defender la institucionalidad. Y yo diría que los funcionarios de la Procuraduría, que en su gran mayoría, si no todos, son gente buena, gente responsable, gente trabajadora este y gente comprometida, eh, hoy están dando una muestra de que realmente sí es posible. Sí es posible hacer un trabajo como el que todos tenemos que hacer. Todos los funcionarios públicos tenemos que hacer un trabajo así. Así es que yo creo que esto es una una luz en el camino de lo que viene eh, faltan algunas resoluciones pendientes este esperaríamos ¿Cuál es no, no recuerdo aquí verdad pero se han dado algunas recientemente se dio me parece que la del ex diputado Rolando González Ajá, se dio eh, la de se don se dio don Walter César al mismo, mismo tiempo exactamente este y este la de Luis Guillermo, por supuesto. bueno eh, esa fue la, la la que se dio primero eh, y ahora viene esta que bueno todos esperamos hay algunas otras todavía pendientes, pero me parece que la Procuraduría ahora sí se está tomando el tiempo este, necesario para poder llegar hasta, hasta el final de las cosas. ¿Qué resulte de eso? De ahí, será un tema que compete a otra instancia, verdad, que es el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia. Y ahí todos tendrán que hacer su defensa y tendrán el derecho de, eh, como lo dijo don Welmer ayer, presentar sus pruebas de descargo. Pero me parece que esta resolución fortalece la institucionalidad, ciertamente me parece que es una buena señal. Eh, Nosotros la recibimos, más allá de que sea Don Huelme, la recibimos de forma positiva y me parece que en esta línea tenemos que seguir todos y seguir, y seguir machacando en que esto es un tema de credibilidad y confianza y sobre esa línea yo creo que podemos seguir avanzando.
0: ¿Para cuándo está el debate o no, no se han fijado fechas con respecto eh, a los informes del de n- n- tema
2: de la Creo que obrisa. no, pero con el nuevo reglamento hay un plazo muy corto. Me parece que eh, será la primera semana de septiembre que estaremos debatiendo esto en el plenario. Uno esperaría de nuevo que el plenario, eh, con base en estas consideraciones y en lo contundente que ha sido eh, la prueba, eh, nos permita eh, apoyar el informe respectivo y trasladarle nuevamente al Ministerio Público algunas de las conclusiones a que llegamos, como en el caso del cuestionamiento que hay respecto a la destitución de los eh, representan- de los directores del Banco de Costa Rica que, uh-huh. que déme recordarle a la gente que la suspensión se hizo en el gobierno anterior, pero la destitución pero... se hizo en este gobierno verdad eh, y las declaraciones de don Javier Cascante nos dejaron muchas dudas acerca de la legalidad de ese procedimiento pero este además se, se traslada a la Procuraduría para que reabra un caso que realmente debió profundizarse mucho más
0: Bien, les agradezco a ambos. No sé si
3: quieren hacer un, una palabra de cierre o... No, yo creo que sostengo mucho lo que ha dicho Roberto en el sentido de consecuencia y credibilidad. Eh, el país necesita eso. Vienen momentos difíciles. Hay muchos costarricenses pasándola muy difícil en este momento. Y esto que es muy importante no debe tampoco eh, desviar la atención de los señores y señoras diputados actuales y del gobierno de la República que tiene que darle respuesta a muchos costarricenses en muchas otras necesidades. Esto es trascendental, eh, sobre todo por eso, por la credibilidad, por la institucionalidad, pero este país necesita cerrar, pasar la página, que se tomen las responsabilidades que, de lo que pasó a nivel del Poder Judicial, pero se, tenemos que seguir avanzando, no nos podemos quedar aquí. Bien.
2: Sí, no, bueno, yo esperaría eh, con espíritu constructivo, que esto sea una elección y que también este, desde el Poder Ejecutivo se entienda que es necesario replantear las relaciones con la Asamblea Legislativa. Eh, me parece que esto es un tema este, de suma importancia para el país. Nosotros este, no estamos dispuestos a ahogarnos en reclamos recíprocos. Estamos dispuestos a seguir aportando. Hay mucha cosa que hacer por Costa Rica y yo creo que el Poder Ejecutivo tiene una enorme obligación ahora a cómo están las cosas, de replantearle. Yo esperaría que la posición del presidente eh, eh, y del nuevo ministro de la presidencia, que además fue compañero nuestro, este, sea consecuente con eso. Y esperaría que pronto podamos eh, recibir señales claras y contundentes de Zapote, de, de por dónde quieren este, enrumbar este país y nosotros también seguir en ese aporte responsable que hemos hecho. Eh, vamos a ver qué pasa en estas horas. Por el momento estamos satisfechos con la resolución y, y vamos a esperar unos días a ver cómo se van acomodando las cosas.
0: Bien, muchas gracias a ambos por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por su compañía. Por supuesto les vamos a dar seguimiento a lo que suceda hoy en la tarde en plenario si don Welmer se vuelve a pronunciar o no con respecto a la negativa que dio ayer de renunciar. Vamos a ver si va a mantener esa posición a pesar de solicitud que le han hecho la mayoría de las fracciones legislativas excluyendo solo a Restauración Nacional el día de ayer, que fue uno de los que fue más eh, menos contundente en sus declaraciones, don Eduardo Crucian, y vamos a ver si va a seguir lo que le solicitó el Presidente de la República y también sus compañeros de fracción. Buenos días y muchas gracias por su compañía.